0: L'intersigne des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine et Gerdboulet. Conte cruel par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. L'intersigne à Monsieur l'abbé Victor de Villiers de l'Isle-Adam. Attendez, homo quid fuisti ante ortum, et quod eris susque ad hocassum. profecto fuit, quod non eras. Postea de willi materia factus, in utero matris de sanguine menstruali nutritus, tunica tua fuit pelis secundina, de inde, in vilissimo panno involutus, progressus es ad nos, sic indutus et ornatus, et non memor esque, sit origo tua. Nibil est aliud homo quam sperma fœtidum, sacus tercorum, quibus vermium. Scientia, sapientia, ratio, sine deus sicut nubes transeunt. Post hominem wermis, post vermem, foetor et horror. Sic, in no hominem, vertitus omnis homo. Cur carnem tuam adornas, et impinguas cuam, post paucos dies, Wermes de sunt in sepulcro, animam, vero, tuam non adornas. Quedeo et angelis, eius presentenda est in coelis. Saint Bernard, méditation, tome 2. bollandiste préparation au jugement dernier. Un soir d'hiver qu'entre gens de pensée nous prenions le thé, autour d'un bon feu, chez l'un de nos amis, le baron Xavier de la Vée, un pâle jeune homme que d'assez longues fatigues militaires subies très jeune encore en Afrique avait rendu d'une débilité de tempérament et d'une sauvagerie de mœurs peu commune, la conversation tomba sur un sujet des plus sombres. Il était question de la nature de ces coïncidences extraordinaires, stupéfiantes, mystérieuses, qui surviennent dans l'existence de quelques personnes. Voici une histoire, nous dit-il que je n'accompagnerai d'aucun commentaire. Elle est véridique, peut-être la trouverez-vous impressionnante. Nous allumâmes des cigarettes et nous écoutâmes le récit suivant. En 1876, au solstice de l'automne, vers ce temps où le nombre, toujours croissant, des inhumations accomplies à la légère, beaucoup trop précipitées enfin, commençait à révolter la bourgeoisie parisienne et à la plonger dans les alarmes, un certain soir, sur les huit heures, à l'issue d'une séance de spiritisme des plus curieuses, je me sentis, en rentrant chez moi, sous l'influence de ce spleen héréditaire dont la noire obsession déjoue et réduit à néant les efforts de la faculté. C'est en vain qu'à l'instigation doctorale j'ai dû, maintes fois, m'enivrer du breuvage d'Avicenne. En vain me suis-je assimilé, sous toute formule, des quinteaux de fer, et, foulant aux pieds tous les plaisirs, ai-je fait descendre nouveau Robert d'Arbrissel, le vif argent de mes ardentes passions, jusqu'à la température des Samoyèdes. Rien n'a prévalu. Allons, il paraît décidément que je suis un personnage taciturne et morose, mais il faut aussi que, sous une apparence nerveuse, je sois, comme on dit, bâti à chaux et à sable pour me trouver encore à même après tant de soins, de pouvoir contempler les étoiles. Ce soir-là, donc, une fois dans ma chambre, en allumant un cigare aux bougies de la glace, je m'aperçus que j'étais mortellement pâle, et je m'ensevelis dans un ample fauteuil, vieux meuble en velours grenat capitonné, où le vol des heures, sous mes longues songeries, me semble moins lourd. L'accès de spleen devenait pénible jusqu'au malaise, jusqu'à l'accablement. Et, jugeant impossible d'en secouer les ombres par aucune distraction mondaine, surtout au milieu des horribles soucis de la capitale, je résolus, par de m'éloigner de Paris, d'aller prendre un peu de nature au loin, de me livrer à de vifs exercices, à quelques salubres parties de chasse, par exemple, pour tenter de diversifier. À peine cette pensée me fut-elle venue, à l'instant même où je me décidai pour cette ligne de conduite, le nom d'un vieil ami, oublié depuis des années, l'abbé Maucombe, me passa dans l'esprit. « L'abbé Maucombe, » dis-je à voix basse. Ma dernière entrevue avec le savant prêtre datait du moment de son départ pour un long pèlerinage en Palestine. La nouvelle de son retour m'était parvenue autrefois. Il habitait l'humble presbytère d'un petit village en Basse-Bretagne. Mocombe devait y disposer d'une chambre quelconque d'un réduit sans doute il avait amassé dans ses voyages quelques anciens volumes des curiosités du liban les étangs auprès des manoirs voisins recelaient à le parier du canard sauvage quoi de plus opportun et si je voulais jouir avant les premiers froids de la dernière quinzaine du féerique mois d'octobre dans les rochers rougis si je tenais à voir encore resplendir les longs soirs d'automne sur les hauteurs boisées, je devais me hâter. » La pendule sonna neuf heures. Je me levai, je secouai la cendre de mon cigare. Puis, en homme de décision, je mis mon chapeau, ma houppelande et mes gants, je pris ma valise et mon fusil, je soufflais les bougies, et je sortis, en fermant sournoisement et à triple tour la vieille serrure à secret qui fait l'orgueil de ma porte. Trois quarts d'heure après, le convoi de la ligne de Bretagne m'emportait vers le petit village de Saint-Maur, desservi par l'abbé Maucombe. J'avais même trouvé le temps, à la gare, d'expédier une lettre crayonnée à la hâte, en laquelle je prévenais mon père de mon départ. Le lendemain matin, j'étais à R, d'où Saint-Maur n'est distant que de deux lieues environ. Désireux de conquérir une bonne nuit, afin de pouvoir prendre mon fusil dès le lendemain, au point du jour, et toute sieste d'après-déjeuner me semblant capable d'empiéter sur la perfection de mon sommeil, je consacrais ma journée, pour me tenir éveillé malgré la fatigue, à plusieurs visites chez d'anciens compagnons d'études. Vers cinq heures du soir, ces devoirs remplis, je fis sceller, au soleil d'or où j'étais descendu, et, aux lueurs du couchant, je me trouvai en vue d'un hameau. Chemin faisant, je m'étais remémoré le prêtre chez lequel j'avais dessein de m'arrêter pendant quelques jours. Le laps de temps qui s'était écoulé depuis notre dernière rencontre, les excursions, les événements intermédiaires et les habitudes d'isolement devaient avoir modifié son caractère et sa personne. J'allais le retrouver grisonnant. Mais je connaissais la conversation fortifiante du docte recteur, et je me faisais une espérance de songer aux veillées que nous allions passer ensemble. « L'abbé Maucombe, ne cessais-je de me répéter tout bas. « Excellente idée !» En interrogeant sur sa demeure les vieilles gens qui paissaient les bestiaux le long des fossés, je dus me convaincre que le curé, en parfait confesseur d'un dieu de miséricorde, s'était profondément acquis l'affection de ses ouailles, et, lorsqu'on m'eut bien indiqué le chemin du presbytère, assez éloigné du pâté de Mazure et de Chomine qui constitue le village de saint maur je me dirigeais de ce côté. J'arrivais. L'aspect champêtre de cette maison, les croisées et leurs jalousies vertes, les trois marches de grès, les lierres, les clématites et les rosetés qui s'enchevêtraient sur les murs jusqu'au toit, d'où s'échappait d'un tuyau à girouettes, un petit nuage de fumée, m'inspirèrent des idées de recueillement, de santé et de paix profonde. Les arbres d'un verger voisin montraient, à travers un treillis d'enclos leurs feuilles rouillées par l'énervante saison les deux fenêtres de l'unique étage brillaient des feux de l'occident une niche où se tenait l'image d'un bienheureux était creusée entre elles je mis pied à terre silencieusement j'attachai le cheval au volet et je levai le marteau de la porte en jetant un coup d'œil de voyageur à l'horizon derrière moi mais l'horizon brillait tellement sur les forêts de chênes lointains et de pins sauvages où les derniers oiseaux s'envolaient dans le soir, les eaux d'un étang couvert de roseaux, dans l'éloignement, réfléchissaient si solennellement le ciel, la nature était si belle, au milieu de ces airs calmés, dans cette campagne déserte, à ce moment où tombe le silence, que je restais, sans quitter le marteau suspendu, que je restais muet. Ô oh, toi, pensais-je, qui n'as point l'asile de tes rêves, et pour qui la terre de Shanan, avec ses palmiers et ses eaux vives, n'apparaît pas, au milieu des aurores, après avoir tant marché sous de dures étoiles, voyageur si joyeux au départ, et maintenant assombri, cœur fait pour d'autres exils que ceux dont tu partages l'amertume avec tes frères mauvais, regarde, ici l'on peut s'asseoir sur la pierre de la mélancolie, ici les rêves morts ressuscitent, devançant les moments de la tombe. Si tu veux avoir le véritable désir de mourir, approche. Ici, la vue du ciel exalte jusqu'à l'oubli. J'étais dans cet état de lassitude où les nerfs sensibilisés vibrent aux moindres excitations. Une feuille tomba près de moi. Son bruissement furtif me fit tressaillir. Et le magique horizon de cette contrée entra dans mes yeux. Je m'assis devant la porte, solitaire. Après quelques instants, comme le soir commençait à fraîchir, je revins au sentiment de la réalité. Je me levai très vite, et je repris le marteau de la porte, en regardant la maison riante. Mais à peine eus-je de nouveau jeté sur elle un regard distrait, que je fus forcé de m'arrêter encore, me demandant, cette fois, si je n'étais pas le jouet d'une hallucination. Était-ce bien la maison que j'avais vue tout à l'heure quelle ancienneté me dénonçaient maintenant, les longues lézardes entre les feuilles pâles Cette bâtisse avait un air étranger. Les carreaux illuminés par les rayons d'agonie du soir brûlaient d'une lueur intense. Le portail hospitalier m'invitait avec ses trois marches. Mais, en concentrant mon attention sur ces dalles grises, je vis qu'elles venaient d'être polies, que des traces de lettres creusées y restaient encore, et je vis bien qu'elle provenait du cimetière voisin, dont les croix noires m'apparaissaient, à présent, de côté, à une centaine de pas. Et la maison me sembla changer à donner le frisson, et les échos du lugubre coup du marteau, que je laissais retomber, dans mon saisissement, retentirent dans l'intérieur de cette demeure, comme les vibrations d'un glas. Ces sortes de vues, étant plutôt morales que physiques, s'effacent avec rapidité. Oui, j'étais, à n'en pas douter une seconde, la victime de cet abattement intellectuel que j'ai signalé. Très empressée de voir un visage qui m'aida, par son humanité, à en dissiper le souvenir, je poussai le loquet sans attendre davantage. j'entrai La porte, mue par un poids d'horloge, se referma d'elle-même derrière moi. Je me trouvai dans un long corridor, à l'extrémité duquel Nanon, la gouvernante, vieille et réjouie, descendait l'escalier, une chandelle à la main. « Monsieur Xavier » s'écria-t-elle, toute joyeuse en me reconnaissant. « Bonsoir, ma bonne Nanon !» lui répondis-je, en lui confiant, à la hâte, ma valise et mon fusil. J'avais oublié ma houppelande dans ma chambre, au soleil d'or. Je montai. Une minute après, je serrai dans mes bras mon vieil ami. L'affectueuse émotion des premières paroles et le sentiment de la mélancolie du passé nous oppressèrent quelque temps, l'abbé et moi. Nanon va nous apporter la lampe et nous annoncer le souper. « Mon cher Maucombe, lui dis-je en passant mon bras sous le sien pour descendre, c'est une chose de toute éternité que l'amitié intellectuelle, et je vois que nous partageons ce sentiment. Il est des esprits chrétiens d'une parenté divine très rapprochée, me répondit-il. « Oui. Le monde a des croyances moins raisonnables pour lesquelles des partisans se trouvent qui sacrifient leur sang, leur bonheur, leur devoir. Ce sont des fanatiques, acheva-t-il en souriant. Choisissons, foi la plus utile, puisque nous sommes libres et que nous devenons notre croyance. »« Le fait est, lui répondis-je, qu'il est déjà très mystérieux que deux et deux fassent quatre. » Nous passâmes dans la salle à manger. Pendant le repas, l'abbé, m'ayant doucement reproché l'oubli où je l'avais tenu si longtemps, me mit au courant de l'esprit du village. Il me parla du pays, me raconta deux ou trois anecdotes touchant les châtelains des environs. Il me cita ses exploits personnels à la chasse et ses triomphes à la pêche. Pour tout dire, il fut d'une affabilité et d'un entrain charmant. Nanon, messager rapide, s'empressait, se multipliait autour de nous et sa vaste coiffe avait des battements d'ailes. Comme je roulais une cigarette en prenant le café, Mocombe, qui était un ancien officier de dragon, m'imita. Le silence des premières bouffées nous ayant surpris dans nos pensées, je me mis à regarder mon hôte avec attention. Ce prêtre était un homme de quarante-cinq ans, à peu près, et d'une haute taille. De longs cheveux gris entouraient de leurs boucles enroulées sa maigre et forte figure. Les yeux brillaient de l'intelligence mystique. Ses traits étaient réguliers et austères. Le corps, svelte, résistait aux plis des années. Il savait porter sa longue soutane. Ses paroles, empreintes de science et de douceur, étaient soutenues par une voix bien timbrée, sortie d'excellents poumons. Il me paraissait enfin d'une santé vigoureuse. Les années l'avaient fort peu atteint. Il me fit venir dans son petit salon bibliothèque. Le manque de sommeil, en voyage, prédispose au frisson. La soirée était d'un froid vif, avant-coureur de l'hiver. Aussi, lorsqu'une brassée de sarments flamba devant mes genoux, entre deux ou trois rondins, j'éprouvais quelque réconfort. Les pieds sur les chenets et accoudés en nos deux fauteuils de cuir bruni, nous parlâmes naturellement de Dieu. J'étais fatigué, j'écoutais sans répondre. Pour conclure, me dit Maucombe en se levant, nous sommes ici pour témoigner, par nos œuvres, nos pensées, nos paroles et notre lutte contre la nature, pour témoigner si nous pesons le poids. Et il termina par une citation de Joseph de Maître. Entre l'homme et Dieu il n'y a que l'orgueil. Ce nonobstant, lui dis je, nous avons l'honneur d'exister, nous les enfants gâtés de cette nature, dans un siècle de lumière, « Préférons-lui la lumière des siècles, » répondit-il en souriant. Nous étions arrivés sur le palier, nos bougies à la main. Un long couloir, parallèle à celui d'en bas, séparait de celle de mon hôte la chambre qui m'était destinée. Il insista pour m'y installer lui-même. Nous y entrâmes. Il regarda s'il ne me manquait rien, et comme, rapproché, nous nous donnions la main et le bonsoir, un vivace reflet de ma bougie, tomba sur son visage. Je tressaillis cette fois. Était-ce un agonisant qui se tenait debout, là, près de ce lit La figure qui était devant moi n'était pas, ne pouvait pas être celle du souper. Ou, du moins, si je la reconnaissais vaguement, il me semblait que je ne l'avais vue, en réalité, qu'en ce moment-ci. Une seule réflexion me fera comprendre. L'abbé me donnait, humainement, la seconde sensation que, par une obscure correspondance, sa maison m'avait fait éprouver. La tête que je contemplais était grave, très pâle, d'une pâleur de mort, et les paupières étaient baissées. Avait-il oublié ma présence Priait-il Qu'avait-il donc à se tenir ainsi Sa personne s'était revêtue d'une solennité si soudaine que je fermai les yeux. Quand je les rouvris, après une seconde, le bon abbé était toujours là, mais je le reconnaissais maintenant. À la bonne heure, son sourire amical dissipait en moi toute inquiétude. L'impression n'avait pas duré le temps d'adresser une question. Ça avait été un saisissement, une sorte d'hallucination. Maucombe me souhaita, une seconde fois, la bonne nuit, et se retira. Une fois seul, un profond sommeil, voilà ce qu'il me faut, pensai je Incontinent, je songeais à la mort. J'élevai mon âme à Dieu et je me mis au lit. L'une des singularités d'une extrême fatigue est l'impossibilité du sommeil immédiat. Tous les chasseurs ont éprouvé ceci. C'est un point de notoriété. Je m'attendais à dormir vite et profondément. J'avais fondé de grandes espérances sur une bonne nuit. Mais au bout de dix minutes, je dus reconnaître que cette gêne nerveuse ne se décidait pas à s'engourdir. J'entendais des tic-tac, des craquements brefs du bois et des murs, sans doute des horloges de mort. Chacun des bruits imperceptibles de la nuit se répandait en tout mon être par un coup électrique. Les branches noires se heurtaient dans le vent, au jardin. À chaque instant, des brins de lierre frappaient ma vitre. J'avais, surtout, le sens de l'ouïe d'une acuité pareille à celle des gens qui meurent de faim. J'ai pris deux tasses de café, pensais-je, c'est cela. Et, m'accoudant sur l'oreiller, je me mis à regarder, obstinément, la lumière de la bougie sur la table, auprès de moi. Je la regardais avec fixité, entre les cils, avec cette attention intense que donne au regard l'absolue distraction de la pensée. Un petit bénitier, en porcelaine coloriée, avec sa branche de buis, était suspendu auprès de mon chevet. Je mouillai tout à coup, mes paupières avec de l'eau bénite pour les rafraîchir, puis j'éteignis la bougie et je fermai les yeux. Le sommeil s'approchait, la fièvre s'apaisait. J'allais m'endormir. Trois petits coups secs, impératifs, furent frappés à ma porte. « Hein ?» me dis-je en sursaut. Alors je m'aperçus que mon premier somme avait déjà commencé. J'ignorais où j'étais. Je me croyais à Paris certains repos donnent ces sortes d'oubli risibles. Ayant même, presque aussitôt, perdu de vue la cause principale de mon réveil, je m'étirais voluptueusement dans une complète inconscience de la situation. « À propos, me dis-je tout à coup, mais on a frappé Quelle visite peut bien... » À ce point de ma phrase, une notion confuse et obscure que je n'étais plus à Paris, mais dans un presbytère de Bretagne, chez l'abbé Mocombe, me vint à l'esprit. En un clin d'œil, je fus au milieu de la chambre. Ma première impression, en même temps que celle du froid aux pieds, fut celle d'une vive lumière. La pleine lune brillait en face de la fenêtre, au-dessus de l'église, et, à travers les rideaux blancs, découpait son angle de flamme déserte et pâle sur le parquet. Il était bien minuit. Mes idées étaient morbides. Qu'était-ce donc L'ombre était extraordinaire. Comme je m'approchais de la porte, une tache de braise, partie du trou de la serrure, vint errer sur ma main et sur ma manche. Il y avait quelqu'un derrière la porte. On avait réellement frappé. Cependant, à deux pas du loquet, je m'arrêtai court. Une chose me paraissait surprenante la nature de la tache qui courait sur ma main. C'était une lueur glacée, sanglante, n'éclairant pas. D'autre part, comment se faisait-il que je ne voyais aucune ligne de lumière sous la porte, dans le corridor Mais, en vérité, ce qui sortait ainsi du trou de la serrure me causait l'impression du regard phosphorique d'un hibou. En ce moment, l'heure sonna, dehors, à l'église, dans le vent nocturne. « Qui est là » demandai-je, à voix basse. La lueur s'éteignit, J'allais m'approcher, mais la porte s'ouvrit largement, lentement, silencieusement. En face de moi, dans le corridor, se tenait, debout, une forme haute et noire, un prêtre, le tricorne sur la tête. La lune l'éclairait tout entier, à l'exception de la figure. Je ne voyais que le feu de ses deux prunelles, qui me considéraient avec une solennelle fixité. Le souffle de l'autre monde enveloppait ce visiteur, son attitude m'oppressait l'âme. Paralysé par une frayeur qui s'enfla instantanément jusqu'au paroxysme, je contemplais le désolant personnage en silence. Tout à coup, le prêtre éleva le bras, avec lenteur, vers moi. Il me présentait une chose lourde et vague, c'était un manteau. Un grand manteau noir, un manteau de voyage. Il me le tendait comme pour me l'offrir. Je fermai les yeux pour ne pas voir cela. Oh je ne voulais pas voir cela. Mais un oiseau de nuit, avec un cri affreux, passa entre nous, et le vent de ses ailes, m'effleurant les paupières, me les fit rouvrir. Je sentis qu'il voletait par la chambre. Alors, et avec un râle d'angoisse, car les forces me trahissaient pour crier, je repoussai la porte de mes deux mains crispées et étendues, et je donnai un violent tour de clé, frénétique, et les cheveux dressés. Chose singulière, il me sembla que tout cela ne faisait aucun bruit. C'était plus que l'organisme n'en pouvait supporter. Je m'éveillai, j'étais assis sur mon séant, dans mon lit, les bras tendus devant moi. J'étais glacé, le front trempé de sueur. Mon cœur frappait contre les parois de ma poitrine de gros coups sombres. « Ah !» me dis-je, « le songe horrible !» Toutefois, mon insurmontable anxiété subsistait. Il me fallut plus d'une minute avant d'oser remuer le bras pour chercher les allumettes. J'appréhendais de sentir, dans l'obscurité, une main froide saisir la mienne et la presser amicalement. J'eus un mouvement nerveux en entendant ces allumettes bruire sous mes doigts dans le fer du chandelier. Je rallumai la bougie. Instantanément, je me sentis mieux. La lumière, cette vibration divine, diversifie les milieux funèbres et console des mauvaises terreurs. Je résolus de boire un verre d'eau froide pour me remettre tout à fait, et je descendis du lit. En passant devant la fenêtre, je remarquai une chose. La lune était exactement pareille à celle de mon songe, bien que je ne l'eusse pas vue avant de me mettre au lit. Et, en allant, la bougie à la main, examiner la serrure de la porte, je constatai qu'un tour de clé avait été donné en dedans, ce que je n'avais point fait avant mon sommeil. À ces découvertes, je jetai un regard autour de moi. Je commençai à trouver que la chose était revêtue d'un caractère bien insolite. Je me recouchai, je m'accoudai, je cherchais à me raisonner, à me prouver que tout cela n'était qu'un accès de somnambulisme très lucide, mais je me rassurais de moins en moins. Cependant, la fatigue me prit comme une vague, berça mes noires pensées et m'endormit brusquement dans mon angoisse. Quand je me réveillai, un bon soleil jouait dans la chambre. C'était une matinée heureuse. Ma montre, accrochée au chevet du lit, marquait dix heures. Or, pour nous réconforter, est-il rien de tel que le jour le radieux soleil surtout quand on sent les dehors embaumés et la campagne pleine d'un vent frais dans les arbres les fourrés épineux les fossés couverts de fleurs et tout humide d'aurore je m'habillai à la hâte très oublieux du sombre commencement de ma nuitée complètement ranimé par des ablutions réitérées d'eau fraîche je descendis l'abbé Maucombe était dans la salle à manger Assis devant la nappe déjà mise, il lisait un journal en m'attendant. Nous nous serrâmes la main. « Avez-vous passé une bonne nuit, mon cher Xavier ?» me demanda-t-il. « Excellente, » répondis-je distraitement, par habitude et sans accorder attention le moins du monde à ce que je disais. « La vérité est que je me sentais bon appétit, voilà tout. » Nanon intervint, nous apportant le déjeuner. Pendant le repas, notre causerie fut à la fois recueillie et joyeuse. L'homme qui vit saintement connaît, seul, la joie et sait la communiquer. Tout à coup, je me rappelai mon rêve. « À propos, » m'écriai-je, « mon cher abbé, il me souvient que j'ai eu cette nuit un singulier rêve, et d'une étrangeté, comment puis-je exprimer cela, voyons, saisissante, étonnante, effrayante, à votre choix, jugez-en. » Et, tout en pelant une pomme, je commençai à lui narrer, dans tous ses détails, l'hallucination sombre qui avait troublé mon premier sommeil. Au moment où j'en étais arrivé au geste du prêtre m'offrant le manteau, et avant que j'eusse entamé cette phrase, la porte de la salle à manger s'ouvrit. Nanon, avec cette familiarité particulière aux gouvernantes de curé, entra, dans le rayon du soleil, au beau milieu de la conversation, et, m'interrompant, me tendit un papier. Voici une lettre très pressée que le rural vient d'apporter, à l'instant, pour monsieur, dit elle. Une lettre? déjà? m'écriai je, oubliant mon histoire. C'est de mon père. Comment cela? Mon cher abbé, vous permettez que je lise, n'est ce pas? Sans doute, dit l'abbé Maucombe, perdant également l'histoire de vue et subissant, magnétiquement, l'intérêt que je prenais à la lettre. Sans doute. Je décachetai. Ainsi l'incident de Nanon avait détourné notre attention par sa soudaineté. Voilà, dis je, une vive contrariété, mon hôte. À peine arrivé, je me vois obligé de repartir. Comment? demanda l'abbé Maucombe, reposant sa tasse sans boire. Il m'est écrit de revenir en toute hâte, au sujet d'une affaire, d'un procès d'une importance des plus graves. Je m'attendais à ce qu'il ne se plaida qu'en décembre. Or, on m'avise qu'il se juge dans la quinzaine, et comme, seul, je suis à même de mettre en ordre les dernières pièces qui doivent nous donner gain de cause, il faut que j'aille. Allons, ah, quel ennui. Positivement c'est fâcheux, dit l'abbé, comme c'est donc fâcheux. Au moins promettez moi qu'aussitôt ceci terminé. La grande affaire, c'est le salut. J'espérais être pour quelque chose dans le vôtre, et voici que vous vous échappez. Je pensais déjà que le bon Dieu vous avait envoyé. Mon cher abbé, m'écriai je, je vous laisse mon fusil. « Avant trois semaines, je serai de retour, et, cette fois, pour quelques semaines, si vous voulez. »« Allez donc en paix, » dit l'abbé Maucombe. Eh, c'est qu'il s'agit de presque toute ma fortune, » murmurai-je. « La fortune, c'est Dieu, » dit simplement Maucombe. Et demain, comment vivrai-je si ?»« Demain, on ne vit plus, » répondit-il. Bientôt nous nous levâmes de table, un peu consolés du contretemps, par cette promesse formelle de revenir. » Nous allâmes nous promener dans le verger, visiter les attenances du presbytère. Toute la journée, l'abbé m'étala, non sans complaisance, ses pauvres trésors champêtres. Puis, pendant qu'il lisait son bréviaire, je marchais, solitairement, dans les environs, respirant l'air vivace et pur avec délice. Maucombe, à son retour, s'étendit quelque peu sur son voyage en terre sainte. Tout cela nous conduisit jusqu'au coucher du soleil. Le soir vint. Après un frugal souper, je dis à l'abbé Maucombe, Mon ami, l'express part à neuf heures précises. D'ici R, j'ai bien une heure et demie de route. Il me faut une demi-heure pour régler à l'auberge en y reconduisant le cheval. Total deux heures. Il en est sept, je vous quitte à l'instant. »« Je vous accompagnerai un peu, » dit le prêtre. « Cette promenade me sera salutaire. »« À propos, » lui répondis-je, préoccupé, « Voici l'adresse de mon père, chez qui je demeure à Paris, si nous devons nous écrire. » Nanon prit la carte et l'inséra dans une jointure de la glace. Trois minutes après, l'abbé et moi, nous quittions le presbytère et nous nous avancions sur le grand chemin. Je tenais mon cheval par la bride, comme de raison. Nous étions déjà deux ombres. Cinq minutes après notre départ, une bruine pénétrante, une petite pluie, fine et très froide, porté par un affreux coup de vent, frappa nos mains et nos figures. Je m'arrêtai court. Mon vieil ami, dis-je à l'abbé, non, décidément, je ne souffrirai pas cela. Votre existence est précieuse et cette onde est glaciale est très malsaine. Rentrez, cette pluie encore une fois pourrait vous mouiller dangereusement. Rentrez, je vous en prie. L'abbé, au bout d'un instant, songeant à ses fidèles, se rendit à mes raisons. J'emporte une promesse, mon cher ami, me dit il. Et, comme je lui tendais la main. Un instant, ajouta t-il, je songe que vous avez du chemin à faire, et que cette brune est, en effet, pénétrante. Il eut un frisson. Nous étions l'un auprès de l'autre, immobiles, nous regardant fixement comme deux voyageurs pressés. En ce moment la lune s'éleva sur les sapins, derrière les collines, éclairant les landes et les bois à l'horizon. Elle nous baigna spontanément de sa lumière morne et pâle, de sa flamme déserte et pâle. Nos silhouettes et celles du cheval se dessinèrent énormes sur le chemin. Et, du côté des vieilles croix de pierre, là-bas, du côté des vieilles croix en ruine qui se dressent en ce canton de Bretagne, dans les écreboissées où perchent les funestes oiseaux échappés du bois des agonisants, j'entendis au loin un cri affreux l'aigre et alarmant fosset de la freusée une chouette aux yeux de phosphore dont la lueur tremblait sur le grand bras d'une yeuse s'envola et passa entre nous en prolongeant ce cri allons continua l'abbé maucombe moi je serai chez moi dans une minute ainsi prenez prenez ce manteau j'y tiens beaucoup beaucoup ajouta-t-il avec un ton inoubliable vous me le ferez renvoyer par le garçon d'auberge qui vient au village tous les jours je vous en prie. L'abbé, en prononçant ces paroles, me tendait son manteau noir. Je ne voyais pas sa figure, à cause de l'ombre que projetait son large tricorne, mais je distinguais ses yeux, qui me considéraient avec une solennelle fixité. Il me jeta le manteau sur les épaules, me l'agrafa d'un air tendre et inquiet, pendant que, sans force, je fermais les paupières et, profitant de mon silence, il se hâta vers son logis. Au tournant de la route, il disparut. Par une présence d'esprit, et un peu aussi machinalement, je sautai à cheval. Puis je restai immobile. Maintenant, j'étais seul sur le grand chemin. J'entendais les mille bruits de la campagne. En rouvrant les yeux, je vis l'immense ciel livide où filaient de nombreux nuages ternes, cachant la lune, la nature solitaire. « Cependant, je me tins droite et ferme, quoique je dusse être blanc comme un linge. « Voyons, me dis-je, du calme, j'ai la fièvre et je suis somnambule, voilà tout. » Je m'efforçai de hausser les épaules, un poids secret m'en empêcha. Et voici que, venue du fond de l'horizon, du fond de ces boîtes décriées, une volée d'orfraie, à grand bruit d'ailes, passa, en criant d'horribles syllabes inconnues, au-dessus de ma tête. Elles allèrent s'abattre sur le toit du presbytère et sur le clocher dans l'éloignement, et le vent m'apporta des cris tristes. Ma foi, j'eus peur. Pourquoi Qui me le précisera jamais J'ai vu le feu, j'ai touché de la mienne plusieurs épées. Mes nerfs sont mieux trempés, peut-être, que ceux des plus flegmatiques et des plus blafards. J'affirme, toutefois, très humblement, que j'ai eu peur, ici, et pour de bon. J'en ai conçu, même, pour moi, quelque estime intellectuelle. N'a pas peur de ces choses-là, qui veut ?» Donc, en silence, j'ensanglantais les flancs du pauvre cheval, et les yeux fermés, les rênes lâchées, les doigts crispés sur les crins, le manteau flottant derrière moi tout droit, je sentis que le galop de ma bête était aussi violent que possible. Elle allait ventre à terre. De temps en temps, mon saut au grondement, à son oreille, lui communiquait à coup sûr et d'instinct l'horreur superstitieuse dont je frissonnais malgré moi. Nous arrivâmes, de la sorte, en moins d'une demi-heure. Le bruit du pavé des faubourgs me fit redresser la tête et respirer. Enfin, je voyais des maisons, des boutiques éclairées, les figures de mes semblables derrière les vitres. Je voyais des passants. Je quittais le pays des cauchemars. À l'auberge, je m'installai devant le bon feu, la conversation des rouliers me jeta dans un état voisin de l'extase. Je sortais de la mort. Je regardais la flamme entre mes doigts. j'avalai un verre de rhum. Je reprenais, enfin, le gouvernement de mes facultés. Je me sentais rentré dans la vie réelle. J'étais même, disons-le, un peu honteux de ma panique. Aussi, comme je me sentis tranquille, lorsque j'accomplis la commission de l'abbé Maucombe. Avec quel sourire mondain j'examinais le manteau noir en le remettant à l'hôtelier L'hallucination était dissipée. J'eusse fait, volontiers, comme dit Rabelais, le bon compagnon. Le manteau en question ne me parut rien offrir d'extraordinaire, ni, même, de particulier, si ce n'est qu'il était très vieux, et même rapiécé, recousu, redoublé, avec une espèce de tendresse bizarre. Une charité profonde, sans doute, portait l'abbé Maucombe à donner en aumône le prix d'un manteau neuf. Du moins, je m'expliquais la chose de cette façon. « Cela se trouve bien, » dit l'aubergiste. « Le garçon doit aller au village tout à l'heure. Il va partir. Il rapportera le manteau chez M. Maucombe en passant avant dix heures. » Une heure après, dans mon wagon, les pieds sur la chauffeuse, enveloppé dans ma houppelande reconquise, je me disais, en allumant un bon cigare, et en écoutant le bruit du sifflet de la locomotive, décidément, j'aime encore mieux ce cri-là que celui des hiboux. Je regrettais un peu, je dois l'avouer, d'avoir promis de revenir. Là-dessus, je m'endormis, enfin, d'un bon sommeil, oubliant complètement ce que je devais traiter désormais de coïncidence insignifiante. Je dus m'arrêter six jours à Chartres pour collationner des pièces qui, depuis, Amenèrent la conclusion favorable de notre procès. Enfin, l'esprit obsédé d'idées de paperasse et de chicane, et sous l'abattement de mon maladif ennui, je revins à Paris, juste le soir du septième jour de mon départ du presbytère. J'arrivai directement chez moi, sur les neuf heures. Je montai. Je trouvai mon père dans le salon. Il était assis, auprès d'un guéridon, éclairé par une lampe. Il tenait une lettre ouverte à la main. Après quelques paroles, « Tu ne sais pas, j'en suis sûr, Quelle nouvelle m'apprend cette lettre ?» me dit-il. « Notre bon vieil abbé Maucombe est mort depuis ton départ. » Je ressentis, à ces mots, une commotion. « Hein » répondis-je. « répondis -je. Oui, mort, avant-hier, vers minuit, trois jours après ton départ de son presbytère, d'un froid gagné sur le grand chemin. Cette lettre est de la vieille nanon. La pauvre femme paraît avoir la tête si perdue, même, qu'elle répète deux fois une phrase singulière, à propos d'un manteau. Lis donc toi-même. Il me tendit la lettre où la mort du Saint-Prêtre nous était annoncée, en effet, et où je lus ces simples lignes. Il était très heureux, disait-il à ses dernières paroles, d'être enveloppé à son dernier soupir et enseveli dans le manteau qu'il avait rapporté de son pèlerinage en terre sainte et qui avait touché le tombeau. Fin de l'intersigne.